0: Vocês sabiam que uma vez eu já fiz o... Agora falou de signos, de horóscopo e dessa editora que uma vez me chamou pra fazer uma entrevista lá? Vocês já... Teve uma época, cara, tinha um amigo meu que trabalhava na e ele cuidava daquela parte de horóscopo e tal, fazia o trâmite com a empresa do horóscopo, né? E aí atrasou, deu um problema, eles não conseguiam contato e tal, e a gente fez o horóscopo de dois dias, foi bem da hora poder ver <risos> no, dia, no dia. jornal o horóscopo, cara, foi bem, bem curioso isso. Estragaram
1: a vida daquelas pessoas durante esses dois dias, cara?
2: É, durante esses dois dias, ou não, né? É verdade. Ou não. Não, tu estragou porque se tu não tá colocando uma coisa embasada é. É, levando em conta realmente a posição dos astros pode fazer com que uma pessoa de Libra, velho, cometa um assassinato que ela não deveria ter feito, entendeu?
1: É, é, Porque
2: se tivesse no lugar certo, o assassinato é aceitável.
1: Tem algum comediante que fala que quando tu fica velho deveria poder matar uma pessoa, né? <risos> tipo, cada um tu ganha um, é um direito adquirido, assim. Eu não sei quem era agora, cara, mas tu poderia escolher, eu acho que seria interessante, cara.
2: É verdade, cara, é uma, é uma boa dica. Música Olá sejam bem-vindos a mais um Cast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é fim do mundo. E pra isso eu trouxe o um especialista em fim do mundo e um cara que eu achei que tinha acabado. Olha só, o Sescom. Eu? É?
1: Ô louco, bicho. Ô pessoal, eu quero dizer assim, eu fiquei extasiado com a invasão no meu Instagram promovida pelo, pelo meu chefe, um dos meus chefes, né, o Miguel o meu Instagram foi invadido e por que não defenestrado com mensagens pedindo a minha volta então eu tô de volta, então agora eu vou pedir pra vocês encostarem na cadeira, relaxar tô nervoso, e aumentar o volume que vem coisa boa aí, hein meus amiguinhos <risos> <risos> Olá, pessoas, a que eu se escondo? E hoje eu tô aqui pra defender oh, a opinião alheia do Miguel, do Bruno e do Léo, Léo Gael.
0: Cara, esse homem é um talento, velho. Se o mundo acabar, eu espero que uma pessoa fique viva. Maurício Sescon.
1: Obrigado, eu também espero que essa pessoa fique viva.
0: <risos> e eu sou o Léo e hoje tenho aqui comigo um cara que... Eu não sei, tá? Se o mundo acabar, sei lá. Não sei se eu quero que ele fique vivo ou não, que é o Bruno.
1: Ai, que maldade, cara!
0: Mentira, Bruno. Eu quero que fique vivo pra sempre.
3: Ah, obrigado, Leonardo. Eu fico muito feliz, assim, com a tua, tua, tua recepção. E eu queria dizer que eu me preparei errado pra esse podcast porque eu tinha entendido que era filme de doença, <risos> não filme de fim do mundo. Que parece burro! Tinha <risos> é separado aqui, contágio, epidemia, óleo de Lorenzo.
0: Teoria de tudo, né?
3: Teoria de tudo. Ah, vai entrar, vai entrar,
2: é fim do mundo, mas, cara, doença é o fim do mundo pra pessoa que pegou a doença, entendeu? Tá ah, então eu não errei tanto, menos mal. Cara, no dia de publicação
0: desse podcast aqui, tá saindo lá no canal Piuí a primeira parte da nossa saga Hellraiser, a saga
2: do Pinhead, o
0: Cabecita de Prego, né, Miguel?
2: Aquele que, cara, foi trabalhar em casa com prego, errou tudo, pegou na cabeça, aquele estrago né?
0: É, uma grande treta, né? E, cara, a gente não tem como falar de Hellraiser sem lembrar da Dark Side Books, a editora de horror mais incrível desse Brasil, que é a responsável por publicar
2: todas as grandes obras do Clive Barker, que é o autor de Hellraiser, aqui no nosso solo tupiniquim, né? É, cara, porque lá tem o um livro do Hellraiser, aquele Hellbound que começou a história toda, mas também tem Candman, velho, que é um clássico absoluto e que, olha só, vai ter filme esse ano. Exatamente, cara, e além disso, além do Hellraiser e do Candyman, tem o
0: Evangelho de Sangue que é um livro que se passa no mesmo universo ali de Hellraiser. Tem o Pinhead, tem tudo isso. Mas que o Clive Barker foi escrever, tipo assim, cara. Deixa eu ver.
2: É mais de 30 anos depois, ou quase 30 anos depois do Hellraiser? Faz tempo. É um tempão, velho. Mas lá tem muita coisa sobre o inferno: como é que ele funciona, as histórias paralelas. É um livro muito grande, cara. Tem muito conteúdo lá dentro. E também tem um novo lançamento da Dark Side Books
0: que tá rolando agora, que é o Antologia Macabra, cara. É um livro que reúne contos dos maiores. Os nomes do horror. São 13 autores, incluindo aí o Clive Barker, tem o Stephen King, tem o Alan Poe, tem uma galera lá. E é esse. É... O Alan
2: Poe, no caso, é o Edgar, né?
0: Exatamente, o Edgar Allan Poe. E é esse antologia macabra, cara, ele é perfeito pra quem quer começar a ler essas histórias de horror, mas não tá afim de pegar um livro grosso e, e sabe, pegar uma coisa que seja um romance que seja
2: muito longo, entendeu? A pessoa quer que a lê aos poucos, assim. A Dark Side mandou os quatro livros pra gente, mas eu vou ter que dizer que o. O meu preferido foi esse aí, Léo. Porque, mano, eu não tenho muito tempo, eu tenho que editar muito vídeo do PeeWee, aquele trabalhão, cara, daí eu vou lá e pego, e como são contos, eu termino logo, tá ligado? Leo? Exatamente, cara, é sensacional esse livro. Não, e outra coisa, esse livro... Ele é maravilhoso Sério, esse livro é tão bonito Que eu fiquei com dó de ler ele, tá ligado? <risos> esse é um detalhe dos livros da Dark Side, né? A gente já falou aqui deles
0: Os livros, cara, tem um capricho E não dá pra acreditar, entendeu? Você começa a folhear o livro, ele é bonito Todas as páginas são bonitas, tem detalhes A capa é foda, o acabamento é incrível
2: É, cara, é coisa de primeira, né? E daí a Dark Side pensou assim: esses livros são incríveis, eles quase se vendem sozinhos. Mas pros Piuizelos eles vão dar um presente, cara. Porque se você usar o cupom e 10 você tem 10% na loja inteirinha. Eu tô passada, chocada. Exatamente,
0: cara. Com o nosso cupomzinho você ganha 10% de desconto em absolutamente todos os produtos da Dark Side Books. E a gente vai deixar o link da loja aqui na, na descrição do podcast. Mas, mas caso você esteja ouvindo o podcast em algum lugar que não fornece a descrição, então você pode acessar o site da Darkside Que é darksidebooks.com.br E lá vai ter, Cara, tem um monte de livro lá Você pode escolher vários, usar o cupom, ser feliz, ganhar desconto Paga pouco, né Miguel? Léo, corre para esse site e faz a compra dos teus Porque os quatro que mandaram aqui já são meus Não, não faz isso comigo, cara Ah, vou fazer sim Tem um detalhe importante, tá? O cupom só é válido até o final de março. Então, você... não corre, Léo. Você tem preguiça? Não, não espera, entendeu?
2: Vai agora. Corre, Léo. Os livros já são meus. Ah,
0: não, cara. De novo, tu sempre fica com as coisas que chegam aí...
3: Então, agora que o time tá completo de novo, eu posso voltar ao meu lugar e começar com uma pergunta, né, pessoal? Ah, começa com questionamento, vai. <risos> Por favor. Qual que é o critério pra definir filme de fim do mundo?
2: Cara, é, fim do mundo, vai pensar assim, cara, a gente já fez um de futuros distópicos e agora fim do mundo. Qual que é a diferença? E aí eu explico, tá? O fim do mundo é quando o mundo vai acabar. <risos> e o futuro tópicos é quando o mundo já acabou, já deu aquela merda e daí sobrou meio gato pingado, entendeu? E as pessoas continuaram vivendo naquele mundo fodido. Ah, então
3: filme de fim do mundo é quando o mundo vai acabar, não que ele acabou. É, geralmente termina com o mundo acabando. Ah, termina com o fim. Termina com o fim, hein? Muito bom. Obrigado. Ué? Cara, acho que pra gente entender
0: melhor esse conceito aí, alguém precisa puxar um exemplo. Eu tô meio perdido, tá? Eu ainda tô nas
3: doenças, então
0: alguém aí, por favor, me ajuda.
3: Eu acho que todo mundo Cara, achou pra... que era podcast <risos> sobre epidemia e o Miguel resolveu fazer sobre o fim do mundo e aí tá todo mundo perdido. Não, mas é porque, vamos ser sinceros, se fosse só sobre doença, não teria muitos filmes, teria o filme Contágio, Epidemia, Filadélfia, Olho de Lorenzo, Rain Man, Uma Mente Brilhante, Os Doze Macacos, <risos> Olho de Lorenzo, Teoria de Tudo, <risos> é tudo filme de doença. Ah, peraí, o Teoria de Tudo é um filme de doença também, bem...
2: Claro que é, tem uma... Do, pô, o filme de em torno de uma doença. Então vamos mudar o podcast, vamos falar sobre doença.
3: Nota do editor.
2: Eu não suporto mais o
3: que estão fazendo comigo.
2: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.
1: Não, mas era sobre epidemia, não era doença. Epidemia é tipo o coletivo de doença.
0: <risos> é que a epidemia, ela tá sempre muito ligada a uma doença, né? Tá,
2: mas vamos ser sinceros, o que é mais legal? Falar sobre é, esses filmes específicos de epidemia ou só falar sobre tudo que queimia no mundo? Porque tem vários filmes de catástrofe que são legais também e entram como filmes de fim do mundo. Ah, não sei,
3: não entendi. Vamos no freestyle, vamos improvisar aí.
2: Tá, eu vou trazer um filme aqui, ó, que é sobre o fim do mundo... E é um clássico de quando eu era criança, que é o dia depois de amanhã. Quando eu vi esse filme, eu era criança, né? Como Porque assim, cara? Os... O filme
1: é dos anos 50? Como de quando tu era criança? Peraí,
2: eu tô falando do, do remake do Steven Spielberg. <risos> eu não tô falando do filme que era é, quando tu era criança, ah, entendeu? Ah, só que. Ah, peraí, esse filme é do Spielberg? Esse filme, se não é direção do Spielberg, ele tá na produção.
0: <risos> não é do Spielberg esse filme, cara. Não, é do Roland Emmerich.
2: Ah, então. Amigo dele.
0: <risos> <risos> conhece o Spielberg, né,
1: cara? É o cara do Independence Day, esse aqui, Esse né? aí é aquele que tem o Jake... Guilherme Hall.
2: É, tem o Jack Daniel o Dennis Quaid, tá ligado? Eu lembra desse filme? lembra? Cara, esse filme aí me deixava realmente com muito medo. E, cara, revendo dele hoje em dia, ele não funciona também. Mas na época que eu vi aquela parada que o mundo realmente vai acabar, as pessoas vão morrer congeladas, me deixava assustado.
0: Cara, eu acho que tem muitos filmes desses que abordam o fim do mundo, que eles são muito mais legais no trailer do que no filme em si, sabe? Porque no trailer ele te cria a expectativa de ver o mundo acabando. E parece muito da hora. Mas aí, quando tu começa a assistir o filme, e tu vê o mundo acabando, não é tão legal, entendeu? O fim do mundo não é uma coisa tão bacana que nem tá no nosso imaginário, assim, tem vários filmes que não conseguem fazer a parada.
2: Tu tá falando sobre 2012? <risos> também, também 2012 é um bom
1: exemplo. Nossa, 2012 é ruim, cara, nossa. Cara,
2: 2012 é um filme que tem o um lance do fim do mundo, e cara, a, as catástrofes vão acontecendo durante o filme, assim, tá ligado? As cidades vão acabando enquanto a gente vai assistindo, tipo, não acaba tudo de uma vez só. Só que o filme é muito ruim, cara, é, é chato, tu não fica com medo de nada, parece uma comédia, uma comédia no fim do
1: mundo, Ia ser uma arca, né? Eu acho bem ruim, mas o dia depois da Amanhã, eu não, cara, eu, sei lá, eu acho ele esquecível. Eu não, realmente, não, não foi um filme que me marcou muito.
3: Cara, sabe o que me marcou desse que? filme do dia depois da manhã? Que tem uma hora lá que o Jake Guerrero's Walsh, como o Jake Guerrero's Walsh, oh, legal esse nome, é diferente é britânico, <risos> e ele vai fazer o resgate, acho que da, da menininha lá fora que tá sendo atacada por lobos. Aí eles voltam pra biblioteca lá, de tremendo de frio. Daí ela abraça ele. Daí ela sente uma movimentação estranha ali no meio campo. E aí ele começa a ficar envergonhado e ela diz assim... Ah, não, pra você não se congelar é bom que o sangue circule nas nas extremidades ah, do seu Ah, corpo... não,
2: isso não acontece mesmo.
3: Acontece, cara.
2: Ah, não, esse filme parece ser tão melhor na
1: minha memória. Eu não lembro disso, cara, ainda bem que eu não lembrava. Ah,
2: não, isso é uma merda, esquece que eu tô falando, é muito ruim. Agora eu lembrei, tem uma hora que o Jenner Hall tá numa biblioteca, eu acho, fugindo, e o frio, ele vem vindo assim, nas salas, tá ligado? No chão, no teto na parede, meio que seguindo ele, como se fosse uma entidade viva, sabe?
1: Sim, e eles ligam, eles ligam não, eles acendem uma lareira gigante e ficam jogando uns livros, uns negócios ali, porque é a e aí o fogo para Não, não, não ele, ele chega no finalzinho ali Eles meio que se salvam Sei lá
2: Ah, não, confundi Não é o fogo que paga é o, é o gelo Tipo assim O gelo tá poderosíssimo Vindo com tudo E daí por causa de uma fogueirinha de merda Ele para É yeah. É, isso aí. É, cara, esse filme é ruim mesmo. Desculpa por trazer. Vocês me perdoam? Foi mal.
3: Sim. Tá, tá perdoado. Eu só não lembro como é que eles, eles se livram do gelo, Eles fazem um grande incêndio na cidade. Qual é que é o fim do filme? Eu não me lembro mesmo. Cara, eu, eu não lembro. Eu, Ele eu, meio eu... que passa, eu acho, cara. Era tipo uma
1: frente fria fodida só que vinha. Era tipo, um, sei lá, um final de semana de gramado, assim.
3: E aí depois passou, velho. Era uma parada assim. Tem, tem uma, 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 uma crítica social até no filme, né? Porque daí o pessoal quer migrar pro é México aí, porque lá é. não tá tomando frio, é, ela... e aí os mexicanos não querem deixar eles entrar no país, não sei o que, não eles tem. Eles
1: constroem um muro, né? <risos> sempre essa solução,
3: né?
2: É, é o Donadito Trampizito, que é o presidente da, do México naquela época, né?
3: O senhor Donado.
2: <risos> e daí, cara, no final, é muito louco, né? Porque os Estados Unidos estão é completamente congelado e no final do filme aparece o México com um solzão fudido, tá ligado? É muito legal esse filme aí. O final é engraçado, pelo menos. Mas é uma bosta
1: esse filme, eu sei que que eu trouxe ele. Tá, então já que tu trouxe esse filme aí, que é um um filme ruim, eu vou fazer um, vou fazer um disclaimer aqui e dizer que eu confundi, eu achei quando tu falou eu pensei no dia em que a terra parou. Ah, <risos> é isso que eu falei eu... de o um remake e então. tal.
2: Ah, e que também é um filme de fim do mundo, né, cara?
1: É. Yeah é ruim né Até trouxe ele não falou nada não 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 eu só tava querendo eu tava querendo enaltecer o meu erro e também a minha a minha como é que eu posso dizer a minha humildade de estar tá trazendo o meu próprio erro entendeu porque ninguém tinha notado eu poderia ter ficado quieto véio. cara caraca tu botou dessa viagem modificado né eu sou um novo homem, cara, eu sou um novo homem, eu tô, hoje tu vai me, se tu me der um tapa, eu dou a outra face pra receber outro tapa, cara, eu sou só amor. Isso foi
2: um tapa na bunda.
1: Aí eu dou outra nádega. <risos>
0: Vocês contam uma tatuagem no peito, né, que diz
1: humildade. Isso, umidade. <risos> é um cara muito úmido.
2: <risos> mas, mas César, falando em fim do mundo, tu que foi pra Itália, me... fala é. pra nós, teve alguma tipo alguma cena que tu viveu e falou assim, bah, vou contar isso aqui no podcast. Ou não teve nada?
1: Não.
2: Legal, <risos> da hora. <risos> que legal, amável. É que o
0: Sescão não pegou nenhuma epidemia lá, né? Talvez se ele tivesse ido aí pra, pra, pra China, a gente teria algumas histórias melhores, né? Pois é. Pra esse podcast.
2: Ô Bruno, tu não,
3: não tá com o final de semana livre? Podia pegar a passagem pra China, né, pô? Ah, um compromisso já esse fim de semana, mas qualquer coisa, a gente faz isso, né? Viagem a trabalho é sempre bom ganhar uma aurinha extra. Vou no sogro esse fim de semana, né? Esse fim de semana não dá. <risos> oh, mas já que esse podcast tá uma várzea,
2: alguém, por favor, traz um filme bom sobre o fim do ah, mundo? tinha um sobre epidemia agora que o Leonardo tinha é puxado. <risos> não,
3: pode ser, velho. Pode cara, ser. Eu não tenho nenhuma opção, entendeu? Então vamos lá, vamos lá. vamos no Eu freestyle. tinha um sobre doença, cara. <risos> não, tem um filme sobre epidemia que olha só como é, que é o nome em português. Epidemia. Ah, não pode ser. Não. Mas eu tô vendo aqui o nome em português de Portugal é fora de controle. <risos> é fora de controle,
1: muito bom. Qual que é esse epidemia aí, Brunel, de 95? Isso é aquele. Outbreak.
3: Isso, outbreak, aquele antigo que. Ah tá, tô ligado. Que eles estão desenvolvendo uma arma biológica, que é um vírus tipo Ebola. E aí ela é na África e dá um surto desse vírus num avilarejo. Os caras bombardeiam. Mas, tipo, matam todas as pessoas, mas tem um macaquinho que ficou contaminado. Uhum. E aí ele é contrabandeado pra Califórnia e um piazinho. E daí vira aquele filme filme animal. <risos> Não. É, baita filme. Qu quase isso, né? E aí um piazinho adota, compra um macaquinho, sei lá, e aí ele pega o vírus. E aí começa, acreditem se quiser, uma epidemia. Não me diga. Ah, não pode ser. Eu vou dizer que
2: esses filmes aqui tem aquela parada que, que mexe comigo, porque outro exemplo de filme que é nesse estilo de epidemia é aquele contágio, tá ligado? Que ele é um filme que vai mostrando como a a epidemia vai avançando no país e tipo assim, como ela passa de uma maneira muito fácil sei lá, o cara que tu conhece, teu vizinho ele te cumprimenta, passa a doença pra ti e daí começa a espalhar, e cara depois que tu termina de ver um filme desse, tu fica com muito medo que isso pode acontecer na vida real, sabe tu tá toda hora lavando a mão, tá com medo de encostar nas pessoas porque tu acha que vai, vai acontecer essa merda contigo, tá ligado?
0: E aí tu liga a TV no Jornal Nacional e descobre que tem uma epidemia de um vírus acontecendo na China que logo vai chegar aqui, né?
2: É, e daí o que acontece o coronavírus é um, é um vírus fodido, que pode matar? É mas assim, ele nem é tão fudido quanto outros vírus que existem Mas eles criam uma parada em volta que faz com que a gente fique completamente apavorado
0: Ah, os chineses estão falando, né, que o Donald Trump tá criando aí um alarde muito grande pro coronavírus Os Estados Unidos, né, estão criando uma situação muito maior do que
2: ela deveria ser É, e cara, vocês ficaram sabendo que isso surgiu porque um chinês aleatório comeu
1: um morcego? Eu vi esses boatos também Não, 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 ele não, não é tipo, ah, vou comer um morcego, não é o Ozzy chinês, não é isso É um prato dos caras, né, meu Tipo, especificamente, eles costumam comer morcego. Ah, mas também os caras são, são os filhos da puta de merda, né?
0: Comer morcego, comer cachorro, cacete. Então corta o um pedaço de uma outra pessoa e come, porque lá tá cheio
2: de gente, né? É verdade, tem um bilhão de pessoas lá. Será que quantos morcegos tem? Deve ter menos. É, nesse lance
3: de comer morcego aí, o Robin tava fudido já, né? <risos> Faltou o um amigo da Bite Caverna aí pra defender o homem.
1: Mas esse, esse lance aí de epidemia me lembra, me lembra uns contos. Opa! Aê...
2: Seis contos,
1: seis contos, defenestrando histórias pra você. Seis contos, seis contos, seis contos, contos, defenestrando histórias pra você. Quando eu era criança, quando eu tinha uns 12 anos... Eu, eu assisti no Discovery uma... Cara, eu não sei o nome da, do documentário, mas era tipo assim... A Bactéria Comedora de Carne. Era uma parada assim... Meu Deus! Era um negócio que ninguém sabia como pegava. E ela, cara, simplesmente começava a comer toda a carne da pessoa. E tinha que amputar o um negócio pra impedir. E aí... Eu comecei, isso tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, e aí tinha, o que tinha em comum é que a galera tinha ido por, pra praia, então eles estavam deduzindo que pegava na areia, e aí, cara, isso era dezembro, minha família costumava ir pra praia em dezembro, eu passei aquele ano inteiro indo pra praia de tênis, calça e jaqueta, velho. <risos> <risos> Jaqueta <risos> ah, alguma manga comprida Alguma coisa assim Pra não encostar em nada Mas enfim Vamos combinar Que deu certo, né Não peguei a bactéria Comedora de carne, né, meu Bom, mas você poderia Ter aproveitado um mês de praia Sem ter pegado bactéria também, né Também Mas poderia ter pego Agora é o gato de Schrödinger, né A gente não sabe Pode ser, pode não ser Beidade. Isso, aí tu
3: foi Todo cheio de para aí ali pra não pegar e comer um sanduíche natural de um vendedor aí e pegar uma salmonela. <risos> ah, então... que a
2: salmonela é uma doença real e eu me pergunto por que não tem um filme ainda sobre uma epidemia de salmonela Porque o que essa merda faz com a pessoa é destrutivo, velho.
1: Nunca peguei, cara, eu peguei uma vez só uma infecção de. por comer peixe só, velho. Que daí, cara, deu um vomitei e tal, e um abraço, assim, mas nunca peguei essas, que a galera fica nossa, velho, dias que se cagando, se vomitando, todo.
2: Meu irmão uma vez comeu uma maionese, que, ovo cru e tal, né, essa merda de salmonela, e cara, ele se fudeu de verde e amarelo, mano, porque... Ele ficou com febre, derreteu, sei lá, aconteceu com ele. Ele ficou uma semana no hospital. Ele deve estar vendo isso aqui agora. E, cara, ele deve lembrar o quanto ele se fudeu, porque ele comeu a maionese errada. E, cara, esses perigos de tu comer uma parada errada, é, é tal tá o dia inteiro, toda hora tá comendo fora e tal. E eu sou meio apavorado com isso, sabe? Depois que eu fui no Burger King e comi um, <risos> um Sunday e ele tava abençoado com, com, sei lá, uma gastroenterite, cara, eu tenho muito medo de comer uma parada e me fuder depois, muito.
0: Vai, é foda, né, cara? Cara, a gente já comentou aqui que um dia vai ter um podcast sobre merda, mas, puta, a gente tem umas histórias de merda, né, Miguel? Envolvendo merda, assim.
2: Tem, tem. Muito cocô nessa história, muito peido. Cara, eu só quero
0: dizer que é muito ruim se cagar, sabe? É um negócio que é bem, bem ruim, eu fico bem triste.
2: É, e, agora, e agora eu tô falando sério, me pensa num filme com uma epidemia de salmonella, todo mundo se cagando nas ruas, velho. Ó, oh, mas saindo da ala da doença e indo pra ala de Fim do Mundo e Catástrofe, você já assistiu aquele filme Presságio, do Nicolas
3: Queijo? Já,
0: já. Já, já.
3: Presságio, esse aí é aquele que ele tem presságio. Acertou! Olha só.
0: É isso aí mesmo, Bruno.
3: Mandou bem, Bruno. <risos> Trouxe a informação que precisava. <risos> ah, pô, o filme sobre epidemia se chamava Epidemia. Por que que eu não posso ser um pouco mais assertivo na, nas minhas deduções aqui? Oh, eu vou dizer a coisa.
2: Lembrando esse filme aqui, O Presságio, faz tempo que eu vi, hein? Mas eu lembro dele ser bacana. Ele tem uma cena envolvendo um acidente de avião, assim, uh -huh. que cai no meio de uma rodovia e tudo explode. E, cara, eu achei isso muito da hora, assim. O final do filme é muito ruim, que a molecada vai, vai pro céu, assim, tipo, as crianças vão pro céu, mas o filme dá um medão, cara, tem uma cena de final do mundo pegando fogo em tudo e tal, e cara eu vou dizer uma coisa, tá, o meu medo de final do mundo é, é o seguinte, que ele acabe <risos> também, mas é porque eu ia na igreja tá ligado, Quando eu até os meus oito anos de idade eu ia na igreja e tal, só que cara, a criança vai na igreja, senta lá, não tá nem aí pro que o pastor tá não. falando foda-se, tá ligado, Foda -se. tá lá sentado, ele só quer ir embora, embora. é isso que tá acontecendo, ele, ele quer brincar, só que no momento que a porra do pastor começar a puxar as passagens de apocalipse, o que acontece com a a criança fica com medo Que o pastor fica falando Que o mundo vai acabar Que quem é do mundo Vai morrer queimado Essas coisas E daí, cara Ele contava as histórias Das bolas de fogo E os caralho a quatro Que o mundo ia acabar E eu cresci até os 11 anos de, de, anos de idade Eu tinha medo que o mundo ia acabar Todo final de semana
0: Até os 11 anos de idade tu pagava o dízimo Que era pra sobreviver né?
2: Exato, e outra coisa velho O pastor era tão desgraçado Que ele começava a contar as histórias Tipo que na bíblia assim Quando ah, vai acabar o mundo vai ter um pessoal que vai ser salvo né E daí tipo assim Quem for bom e tal E fazer parte lá do pessoal top Vai pro céu quem não for vai ficar na Terra e vai sofrer as consequências do apocalipse. E daí sabe o que aconteceu? Quando meu pai desapareceu do nada, quando ele tava em casa um sábado de tarde. Foi comprar cigarro e, não? E ele ia, sei lá, no mercado, ia no meu tio desaparecia. Na minha cabeça ele tinha sido raptado. Ele tinha ido pro céu e tinha ficado, tá
1: ligado? Ah, tem um dom <risos> isso aí. Como é que é quando tu é, tu é arrebatado, né? Ele arrebatado, é
2: arreba... arrebatamento, isso aí.
1: Isso. Abdução.
2: Você não tem ideia. Eu tô falando sério. Esse medo é muito grande. Eu, eu ficava apavorado de ficar na Terra enquanto o mundo tava acabando e meu pai no céu Nope pelo menos fica comigo. Então quer dizer que tu era uma pessoa levada que não ia pro céu. <risos> eu tinha esse medo, porque eu não gostava de ir na igreja, né? E eu, eu sabia que Deus sabia disso, né? Porque se Deus é inteligente, ele deve imaginar aquele moleque que não tá gostando
1: de vir aqui na igreja. Eu vou matar ele, sabe? ah Mas é que o, é mas que que hoje em é, dia... Devia, as regras eram completamente arbitrárias, né? Pra tu ir pro céu ou não. Uma criança não sabe se ela tá fazendo certo ou não, saca?
2: Mas aí é por isso que eu tô falando, a criança, se ela vai na igreja, ela tem que ir, na, sei lá, na escolinha dominical, não tem que mandar ela ouvir a palavra falada lá com todo mundo saca? Porque não tem discernimento do que é certo e errado, ele fica confuso. Eu fiquei confuso. Isso é
0: tipo alistamento militar, assim, sabe? Quando a parada é obrigatória, a gente pega nojo. É verdade.
2: Vocês também tinham medo do fim do mundo ou é só eu? Porque eu tinha muito medo.
0: Não, eu nunca tive medo do fim do mundo, cara. Nunca, não, nunca, Eu também nunca. não, velho. Eu tenho medo que, role uma, que eu pegue uma doença e morra, assim, mas eu nunca... Nem na época que se falava muito dos anos 2000 ou de 2012 e tal, eu acho que a coisa mais próxima que eu já tive muito medo, assim, foi quando rolou o atentado lá de 11 de setembro Lembro, porque na minha cabeça eu imaginei que aquilo lá poderia iniciar uma parada muito mais sinistra, sabe? Eu fiquei muito assustado com aquela parada, assim. Mas não sei se era, eu acho que tava longe do fim do mundo ainda.
1: Pois é, eu não, eu só tinha medo da bactéria comedora de carne ah, Foda, né? Mas esse filme aí, meu, agora que eu tava, eu tava lendo a sinopse, porque eu não lembrava completamente, ele tem um lance que é que é legal, meu, que tipo, que eu, é coisa de americana, né? Que eles, eles fazem aquela cápsula do tempo. Que é todo Aham. mundo escreve as cartinhas e bota e depois de não sei quantos anos ela daí a galera vai lá e pega e tal. Então. então eu vou sugerir que agora a gente transforme um pequeno trecho em cápsula do tempo e cada um vai dar um recado para si mesmo para num futuro a gente ouvir. E o futuro pode ser quinta-feira que vem, <risos> né quando o podcast estiver pronto. Mas pode ser daqui a alguns muitos anos também. Uma
2: mensagem para mim
1: mesmo? O Miguel do presente vai falar com o Miguel do futuro. Posso mandar mensagem aqui? Por favor.
2: Miguel, sai dessa. Você já passou por isso antes e vai dar merda. Sai dessa.
1: Oi, Sescom o futuro. Aqui é o Sescom passado. N Não confia no pessoal do Piuí.
3: Bruno, não esquece. Lixo seco é quarta e sábado a partir das 8 da manhã e o orgânico é segunda, quarta e sexta depois Puta, das 18. Mas é a mensagem pro do Eu Bruno sempre esqueço do, do presente, não o Bruno do futuro. Né? Pois é, Bruno, que burro. Não, é que eu já tirei o lixo essa semana, mas semana que vem eu posso esquecer, né, Que são esses dias. Cara,
0: eu juro que eu achei que o que o Bruno fosse fosse pedir pro Bruno do
3: futuro lembrar de gravar o áudio antes de começar o podcast. Eu queria muito que isso acontecesse. Não, isso aí o Bruno do passado tinha que ter me avisado agora, né, Porque senão não adianta tá,
0: então, já que, já que o Bruno não falou, ô Léo do Futuro, se tu puder, lembra o Bruno de gravar
1: o áudio antes do próximo podcast, só pra não dar merda de novo, por favor, beleza
3: muito boa a dinâmica, viu, acho ginástica é laboral
1: tô fazendo aqui, como é que se chama, é, psico não sei o que, psicodrama é o nome dessas pistas aí, psicodrama ah,
3: tudo tá bem, foda. mas muito bom, viu, parabéns o, o curso de coaching tá é, isso não é reprogramação de
0: DNA
2: quântico você tá metido com essa coisa de coach
1: não sei, cara. Não sei. Realmente me pegou agora, hein?
2: Cara, eu, eu, eu tava lendo uns canais aí no YouTube, é, um deles, inclusive, vou indicar que é incrível, que é a Luz da Serra, que tá falando que o ano de 2020 tá vindo com uma programação é, dos astros muito foda, sabe? Parece que vai ser um ano muito bom.
3: Os astros tipo estrelas ou astros tipo estrelas de Hollywood? Johnny Depp, aí Anitta. Johnny
2: Depp, isso aí. Cristiano
3: Ronaldo. Essa galera aí,
2: Cristiano assim, né? Ronaldo. Astros, né, cara? O que que tu entende quando tu escuta tá? Astros é o, é o que é, entendeu?
3: Só para esclarecer essa dúvida, né? Porque eu sou uma pessoa de muitas perguntas. Porque mais importante que ter a resposta certa é fazer a pergunta certa. Excelente. Bota essa aí no teu dicionário de coaching e sescom.
1: Maravilhoso, cara. E agora tu é um, uma pessoa que tem um conhecimento maior do que antes de tu fazer essa pergunta.
2: Aliás, gente, <risos> vocês precisam mudar o mindset de vocês. Outro filme, cara, que, que não é bacana E esse sim é do Steven Spielberg Que é Guerra dos Mundos
1: ele já não falou sobre Guerra dos Mundos?
2: Falou, mas cara, ele tá aqui de novo. Guerra dos Mundos é aquele filme que os alienígenas vêm pra Terra roubar um monte de gente. E cara, esse filme aqui me deixa puto, porque ele brinca com a minha inteligência. Eu não sou um cara muito inteligente, mas eu sei fazer conta de mais e menos. E daí quando eu vejo um filme que pega e me fala que alienígenas que tem a capacidade de viajar na velocidade da luz pra cruzar galáxias chegam na Terra e a fraqueza deles é as moléculas que tem no oxigênio. Cara... Isso não dá, né? Aí sabe o que acontece? Que eles morrem tudo? Uma epidemia É, menos espirra nele e dá uma epidemia nos alienígenas
1: Ah, é verdade, meu, é verdade Ah, eu não tenho tanto apego a esse filme aí, sinceramente, velho Até porque depois que eu fiquei sabendo que o Tom Cruise tem o, o, o sorriso torto aí, cara E sagou <risos> qualquer filme que eu posso ver desse cara
2: Cara, eu vou dizer uma coisa que, que fode do Tom do Cruise Não é só o lance da, do sorriso Ele, além de ter esse sorriso torto, ele é cientologista
1: Ah, não, aí não dá, né, cara?
2: Aí não dá Como é que tu vai defender um cara desse, cara? Não tem como ah, o,
0: o Tom Cruise vai entrar no podcast de homens bonitos Muito prejudicado, né, cara? Com essa história aí do sorriso eu, Olha, eu me arrisco a dizer que ele nem entra mais É
1: eu acho que ele não entra, hein? E ele é bem pequenininho, né? Perigoso.
0: E sei lá, velho, eu olho esses filmes sobre o fim do mundo e francamente, quase todos que eu me lembro são
2: filmes medíocres que não me marcaram, tá ligado? Mas paradas parada que eu assisto e... Tum. Mas ele marca no, no tempo. Tu não acha que ele marca na época que ele é lançado, assim, faz um buzz em volta dele, as pessoas assistem ficam com medo, mas depois ele fica esquecível, mas no momento que ele foi lançado, ele foi importante. Ah,
0: acho que sim, é um puta blockbuster, né? O filme do, do Steven Spielberg, tirando o ponte dos espiões, sempre marca, né?
1: É que o Spielberg, ele Sei lá, também, né, velho? Ele, faz assim, ele tem sempre o mesmo modus operandi, sempre meio muito parecido os filmes. Ah, uma dele, parada cara. que me
0: incomoda nos filmes do Spielberg é que o final é sempre feliz, né? E daí eu acho isso meio pai, assim. A maioria dos filmes dele é assim, e daí acho que esse é o caso de Guerra do Mundo aí, que no fim das contas, pra tentar terminar tudo bem, o cara caga o filme, né?
2: Ah, não vou mentir, eu prefiro muito mais a versão parodiada do Guerra dos Mundos lá no Todo Mundo em Pânico 4 do que o filme em si, sabe?
0: Sim, tem
2: é mais engraçado, tem, tem um... Os alienígenas engolem, as pessoas... Tipo, eles pegam uns cabos e enfiam na bunda, sabe? Não sei se vocês lembram disso. <risos> Sim. <risos> é bem bacana. Eu reassisti os Todo
0: Mundo em Pânico aí, alguns deles, e tem umas coisas bem legais, cara. E umas coisas bem ruins também.
2: Tem filme que é só sobre o fim do mundo, como O Dia Depois de Amanhã... Guerra dos Mundos, que a gente falou, e até presságio. Mas tem filme que utiliza esse lance do fim do mundo pra passar uma ideia, uma, uma parada diferente, que é o caso de
3: Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Alguém já viu esse filme?
0: Não, não sei que filme é, cara. Não. Ele
3: é um filme... De... É a continuação de Procura-se Suzy Desesperadamente? Não. Isso. <risos> não, não, não.
2: É um f... filme do Steve Carroll, tá ligado? Nosso vídeo aos 40. É. Ele tá vivendo no mundo, ele era casado com uma mulher, e daí ele descobre que o mundo vai acabar, ele fica as e pula do carro, tá tá ligado, em movimento assim, e daí ele decide que vai separar dela, não aguenta mais o namoro, o casamento, é uma bosta e daí o filme inteiro, é ele tentando voltar pra ela, porque o mundo vai acabar só que ele quer, não, não quer voltar pra ela ele quer voltar pra uma antiga namorada que ele tinha que ele era muito apaixonado, entendeu, e daí ele quer fazer essa viagem, que é tipo uma, é um filme road movie quase só que como o mundo tá acabando, ele acaba conhecendo uma mina e essa mina vai junto com ele e, e o grande lance do filme é que ele descobre que a mina que ele conhece nessa jornada é muito mais legal e muito mais ideal pra ele, pra ele viver esses últimos dias do que a mina que ele achava que era especial assim, entendeu? E daí o filme, ele usa ó, essa parada do fim do mundo pra passar uma ideia diferente, é bem bacana, eu gosto bastante uma comédia romântica, vocês não viram ainda é, mas... nunca vi esse filme, é comédia romântica mas é... tem um negócio mais sarcástico assim, um humor um pouco mais negro daí fica o mais legal,
0: assim. é legal né?
1: Nossa, o Steve... Caralho é demais, cara. Eu tô assistindo The Office, velho. E, meu Deus, o cara, ele leva nas costas ele a é série inteira, cara. Ele é muito foda, A velho.
2: versão americana é muito melhor que a versão britânica.
1: Muito melhor, muito melhor. Mas o, eu vou trazer um filme, então. Porque o que eu acho legal, cara, de, dessas situações aí de epidemia... Que possivelmente podem dar um fim do mundo ou não e tal. É As consequências, as pessoas e tal. E tem um filme que eu assisti uma vez, eu achei interessante. E hoje, lembrando da ideia dele, me parece mais legal do que eu achei assistindo. Mas é o ensaio sobre a cegueira.
3: Hum, esse filme aí tem uma cena nojenta. Esse é aquele do sal amargo ou não? Isso aí.
1: Isso, isso aí. Que daí todo mundo... Que é
2: do Fernando Meirelles, né? Na direção.
1: Mas conta
3: aí qual é que é.
1: Cara, ah, enfim, esse filme é... Um cara, começa... um cara fica cego do nada. E aí as pessoas que vão ajudar ele ficam cegas. E aí todo mundo fica cego. Todo mundo fica completamente cego, menos uma mulher. E aí mostra o total colapso da sociedade. Em que ninguém enxerga porra nenhuma. E ela finge que ela tá cega também. Porque senão dá treta. Então daí, cara, tem... A galera, eles ficam tipo, não me lembro se é num manicômio, num presídio, num negócio assim, a galera que a gente acompanha. E aí a galera faz de tudo, assim, pra se salvar, nego se mata, rouba comida, umas paradas bem, bem fodidas, assim. O que eu, eu me lembro que uh, depois todo mundo volta a enxergar, só que aí tu meio que tem que viver com tudo que aconteceu, sabe? Isso eu acho sensacional, essa... essa esse questionamento aí.
2: Esse filme é bem filme fossa, né? Depois que tu vê, tu fala caralho, velho, o que que eu acabei de ver, né? É uma parada que faz o cara pensar bastante. Eu, eu acho filme bem da hora mesmo, cara. Tem mais filme que faz isso, né? Com o fim do mundo também, né? Mas... Esse é um bom exemplo. Outro filme que faz isso é um, um melancolia, né? Que, tipo, tem o lance do fim do mundo, mas ele é só um background, né? Tipo, ele só vai acontecer, mas ele serve mais pra explicar sobre os personagens do filme, né? Tipo, a mina principal lá, a Mary Jane, tá vivendo uma depressão fodida, assim. Ela quer morrer, ela não aguenta mais a vida dela. Ao mesmo tempo, a irmã dela valoriza muito a vida e ela quer viver. E tem toda essa dualidade, sabe? Dos pensamentos, eu acho bem foda, assim. O um
3: bagulho de fazer pensar mesmo. Cara, e tu junta esses dois filmes sair Bird Box, né? Ah, não, a Bird Box é muito ruim, né? Pelo amor de Deus.
0: Melancolia é legal, cara. Ele tem o um lance de... daquele outro fim do mundo, né? Que é o fim do mundo de que alguma coisa vai atingir a Terra e vai acabar com o nosso planeta, né? Armagedon também tem isso. Armagedon
1: também tem
3: isso. Impacto Profundo também.
0: Impacto Profundo, que é o Armagedon B, também tem isso.
1: Cara, tem um episódio dos Simpsons em que eles veem que vai cair um, um meteoro e aí o Flanders é o único que ele tem um, um abrigo e aí todo um é tipo um bunker assim, daí todo mundo vai lá e aí não cabe todo mundo, e cabe todo mundo menos uma pessoa, cidade inteira menos uma. Só que o Homer desde o início ele fala: "Não, quando esse meteoro chegar na nossa nossa chegar na nossa atmosfera, ele vai se reduzir, vai acabar do, tam do tamanho da cabeça de um chihuahua, e aí, só que ninguém escuta, é. né, e aí no fim é o Flanders que tem que ficar de fora do próprio bunker, e aí ele vai lá fora e começa a cantar, e aí o Homer vai lá e todo mundo sai, e aí realmente ele cai, o meteoro ele fica do tamanho da cabeça de um chihuahua, e aparece um chihuahua do lado assim, pra comparar com
3: o <risos> ele cai. É, eles falam que, que, que por causa da, da poluição, né? Não lembro, cara. Cara, o filme dos Simpsons tem o
0: um início de uma epidemia meio doida, né? Que é que o Homer vai largar a merda do porco dele no lago de, de Springfield. Aquilo lá se mistura com os restos de, de lixo nuclear, lá de dejetos nucleares, e começa a ferrar a cidade inteira, né? E eles colocam uma redoma em Springfield com medo que aquela parada se alastre e tal. Eu acho bem massa esse filme dos Simpsons, velho.
1: Ô, Leo, tem um filme que tu já trouxe num outro podcast, que é o Ponte é, esse filme é foda esse filme é foda, cara e é
0: muito doido, né? Por que,
2: que tem muita gente que odeia ele, velho? Não explica, tem gente que detesta esse filme, cara. Sério? Aham, uhum, a gente divulgou esse, esse filme esses tempos... Divulgou. A gente indicou ele num vídeo do P.U. esses tempos e daí teve muita gente comentando que o filme era muito chato, não sei o que lá. E, pô, eu achei o filme legal, velho.
0: É que esse filme não é um filme de, de terror, assim, assustador e tal, né? Ele não, não é essa a pegada dele, assim. Ele tem aquela trama ali e tu precisa embarcar na história e, e acompanhar ela, mas sem esperar que... Ela... Algum momento vai acontecer alguma coisa Muito louca, eu acho que as pessoas esperam que Apareça muitas criaturas e que Aconteça muita matança e muitas paradas Que não acontecem em Pool, tá ligado Ele é muito mais sugestionado, né Ele vai te sugerindo as coisas que estão acontecendo E tu tem que entrar
1: nessa História. E o que é muito legal dele É tu, cara, o cara tá dentro De um estúdio de rádio E tá falando e tá recebendo ligação E não sei o que, e tu tá imaginando tudo à volta. Isso eu acho sensacional Talvez a grande frustração da galera seja que realmente fique só nisso. Tu fica criando uma expectativa e no fim não acontece nada, né? Mas eu, eu acho muito do caralho tu ficar criando na tua cabeça tudo que, que tá acontecendo, sabe? É, e sabe o que que eu
0: acho legal também? Que geralmente o filme do fim do mundo, ele trata de coisas com proporções gigantescas, né? É tipo assim, em 2012, ou, ou, o dia depois de amanhã e tal, tu vê cidades, países, estados, e eu acho muito foda tu ver o cara dentro de uma sala de tipo... 5x5, tá ligado? Assim, ele tá só ali e tu tá vivenciando o fim do mundo, mas de dentro da cabeça daquele protagonista acabou, tá ligado? Acho isso muito massa. É,
2: e também por inventividade também, né? Isso é foda, né? O cara teve que contornar a falta de orçamento pra fazer uma parada muito mais pessoal, né? Ele não teria, sei lá, dinheiro pra fazer grandes é, locações que muita gente cheia de... de... Gente infectada e tal. E ele acaba resolvendo isso de uma forma mais criativa. Eu acho esse filme bem da hora, velho. E vocês falaram que esse negócio de trabalhar bem na cabeça do personagem... Se tu tem esse lance do Bruno de empatia... Tu realmente vai curtir o filme, velho.
1: Cara, tem um filme que é pouco provável que vocês já tenham visto. Que é... El Dia de la Bestia. Que é um filme espanhol... Que é sobre um padre, cara, esse filme eu recomendo que vocês assistam, ele é dos anos 90, não sei se lá, 96, 97. É o dia da bestia. O filme é engraçado pra caralho, tá? Mas é um padre que ele, ele acha que ele descobriu a mensagem secreta no, no, no livro do Apocalipse e que o, o anticristo vai nascer dia 25 de dezembro. E aí ele começa numa função pra, pra tentar impedir isso, porque quando o anticristo vier, acabou o mundo. E, cara, e nisso tem umas manifestações na Espanha também, tipo, tá muito violenta. Aí ele se junta junto com... Junta junto é bom, né? Ele se une a um, a um cara que ele é tipo... Eu lembro o Padre Quevedo. <risos> é, é, tipo, pra quem não, não conhece, o Padre Quevedo era um, um cara que ele, ele desmistificava, o, sei lá, a assombração. A... Ele achava que era tudo invenção, essas é, coisas. É, ele falava, isto não existe. E aí ele se junta com esse cara, que ele tem um programa de TV, ele vai lá falar com esse cara, e junto com um gordinho que é de uma, que é de uma, uma loja de discos e tal, e eles começam a correr quanto tempo pra evitar o um negócio. Cara, é divertidíssimo esse filme, recomendo muito, velho
3: cara, eu acho que eu lembro desse filme, ele passava no Telecine e nessa época não passava cara, eu lembro de assistir ele na Band, velho é massa, eu falei que era massa mesmo porque eu tava vendo o
2: trailer aqui, eu fiquei interessado em assistir velho. então <risos> eu, eu me coloquei no teu lugar de já ter visto o filme e falei, caralho, que filme legal Agora eu tenho que ver. É, não, é legal mesmo, cara. E esse
0: filme de comédia também me lembrou aquele outro filme de comédia que se chama O Fim do Mundo, talvez? Eu não sei qual é o nome dele em português. É O Fim. É O Fim. É o fim. É o fim. <risos> Imagina se eu não ia traduzir essa ah, porra é errada, né? Esse filme é legal também, cara. Esse filme é massa, eu curto ele.
2: Ele tem aquele lance de que, tipo, eles pegam aquelas coisas da Bíblia que eu falei sobre arrebatamento, sobre apocalipse, as bestas, e como faz pra se salvar. E ele faz uma paródia em cima disso, né? Tanto é que tem um momento no filme... Que os personagens principais pegam a Bíblia e começam a ler pra saber o que, que eles têm que fazer pra não morrer, tá ligado?
1: Uhum.
2: E daí o cara fala assim, ah, aqui diz que se tu se arrepender, ou se tu fizer uma coisa boa, tu vai conseguir é. se salvar. <risos> e daí a galera no final assim vai pro meio da cidade e começa a tentar ajudar os outros pra poder ir pro céu, sabe? Uhum. Eu é egoísta. Não é, não é por ajudar, é só pra poder ir pro céu. E daí a porra do... do como é que é aquele, aquele cara que fez... O James Franco. O James Franco. Ele consegue... E ser arrebatado, assim, começa a vir um arrebatamento, que ele ajudou. <risos> e daí ele começa assim... Exato. Vão se fuder vocês, eu consegui, caralho! Daqui a pouco a luz apaga, assim, ele cai no chão, vê os canibais. <risos> <como> ele.
1: <risos> ele é divertido, né? Esse filme é bem divertido. É, eu curti bastante.
2: E ele é, tipo... Ele tem bastante esse lance de referenciar os próprios filmes da galera que, da, que tá atuando, né? Tipo, eles pegam os filmes do catálogo do pessoal, tipo Superbad... Pineapple Express e faz piada em cima disso. Então, se tu não conhece a filmografia, tem coisa que tu fica bem perdido, né? É,
1: porque eles são. eles ficam fazendo ali referência às carreiras deles mesmos, né? É, não, tem todo um lance que eu não me lembro daquele personagem, daquele ator lá, é um que é bem magrinho, que ele não curte o James Franco. E aí ele chega lá, só que o James Franco é o cara mais legal do mundo, assim, tipo, é o cara descoladão, todo mundo adora ele, ele é queridão e uhum. tudo lá. ele fica puto, uhum. né? <risos> ele fica puto, cara.
2: E daí tem o Jonah Hill também, que o Jonah Hill é um cara que, tipo assim, odeia todo mundo pelas costas, tá ligado? Uhum. Na frente ele finge que é mó de boa, e no fim ele, ele, ele odeia, e inclusive tem uma cena foda, que ele vai dormir... E daí ele pega assim, bota a mãozinha e começa a rezar e fala assim: Por favor, Deus, é, mata aquele cara, ele é muito chato. <risos>
3: É muito bom essa
1: cena. Cara, não tem uma hora que ele é... Ele não é não engravida, velho. Não tem um lance assim. Sim,
2: meu. porque ele é estuprado por um demônio. Do é, Preto uma lá. parada
1: assim, é. E daí eles
2: fazem o exorcismo do Jonah Hill. Tem até um, um letter assim que aparece. O exorcismo de Jonah Hill.
1: Muito bom, meu.
2: É muito da hora. Véio. E eu sou a lenda. Mas é que tá. Esse é o tipo de filme que retrata o mundo pós o apocalipse, entendeu? E não o apocalipse em si. Mas é o
1: fim do mundo. Sim,
2: mas apocalipse e fim do mundo, entenda como quiser. Mas a porra. Eu tô falando assim, ó. O eu sou a lenda mostra como é que ele tá sobrevivendo depois que a merda aconteceu. Se o filme fosse sobre a
3: invasão dos zumbis acabando a cidade inteira, daí seria um filme sobre o fim do mundo, entendeu? Tá, mas o fim do mundo não é quando acaba de vez? Tipo, fim? Acabou? É, daí a gente não falou de nenhum filme
2: que tenha o fim do mundo, literalmente. Porque se fim acabou, daí não <risos> tem, né, caralho? <risos> e se ele começa com o fim do mundo, o que, que é o resto da, da gravação do filme? É o que é uma tela preta? É o mundo queimando? O que, que é a porra do filme dele? Porra,
1: a gente já não tem filme aí. O Miguel ele ainda tá criando mais regras pra funilar mais ainda o negócio. Ah, vai lá, fala de Eu
2: Sua Lenda, fala desse filmão do Will Smith. Um, eu não vou falar dessa um
1: porra, já tô de saco cheio, não sei porque que eu voltei
0: nessa merda, vai tomar no não, cu. Não, vocês compara, a gente te pediu muito pra voltar, cara. Fica aqui, não vai embora.
2: É, lembra dos 100 comentários da tua foto pedindo a tua
1: volta. Houve toda uma mobilização, né, cara? Tá, e os 12 macacos, velho? Eu posso falar de 12 macacos ou não posso falar de 12 macacos?
3: O filme ou a série,
1: <risos> depende. Eu não assisti a série. <risos>
2: Olha, eu vou dizer que eu acho que o filme é depois Não, vai, fala o que tu quiser, foda-se Conta pra nós, Cispo
1: Cara, os 12 Macacos a gente já falou na real, né O que eu acho bem legal dele É que, como a maioria dos filmes A gente falou no podcast sobre viagem no tempo Se tu quiser procurar no Spotify, no Castbox No Deezer, no... Spotify Apple Podcast, acho que foi o primeiro que eu falei no Spotify não. Mas
2: vai nesse que é preferencial o resto Esse Spotify,
1: Spotify, vamos tentar centralizar lá e, cara, a gente falou sobre viagem do tempo, então dá, uma, dá um playzinho lá. E, e, a gente, e, cara, uma coisa que eu acho bem legal é a galera tentando
3: evitar o lance do fim do mundo ali mesmo, a epidemia. O fim do mundo não é muito criativo, né? Porque, às vezes, que aparecem fins do mundo são sempre de três jeitos, né? Ou é esse fim do mundo bíblico aí, né? Que vai dar arrebatamento, ou é por doença, ou cai um meteoro, né? Nunca tem uma outra consequência catastrófica assim tem, um, tem zumbi também tá mas daí zumbi é filme de zumbi mas é uma
1: epidemia né não mas tá e... mas daí tem bomba
3: nuclear também tá mas daí é filme de guerra <risos> Ah, cara, é, não sei. Agora que tu eu...
0: falou de filme bíblico, eu lembrei daquele filme Noé, que é de 2014, lá do, do Aronofsky. Esse é um filme sobre com... o fim do mundo. Ah, eu é achei muito ruim esse filme, esse filme. Que filme chato, eu cara. Ele não, não é um filme ruim, mas ele é um filme muito chato, mas muito chato. Tá,
3: mas tu leu o livro antes de assistir o filme pra dizer que ele é ruim?
0: Ah, droga. Ô,
3: <risos> oh, mas tem uma série desse filme que é muito da hora, vocês não acham? A hora que tem um
2: magrão lá do nada, Matusalém, eu acho, que ele pega e mete uma espada no chão e só um fogão. Hã?
1: Não lembro, cara. Fogão não, fogo. É <risos> um, fogo, um fogo grande. um, fogão, um Bosch quatro bocas na né? churrasqueira, uma churrasqueira elétrica. Pera aí, a Bosch faz fogão? Claro,
0: porra.
2: Fogão Bosch? Tá de brincadeira?
0: Não, é excelente, eu recomendo, inclusive.
2: Caralho, a Bosch faz fogão. Não, não faz não, doente. É da Brastemp Temp. Não,
0: cara, a Bosch faz fogão. A Bosch já fez fogão, então, pô.
3: Eu ainda tô tentando entender como é que a espada cravada vira um fogão. É Transformers? Não é fogão. Eu quis falar um fogo grande, daí eu falei fogão porque é o aumentativo
1: Fogarelo, de fogo. Fogarel. Ele quis ser um fogarel. Uma, uma chama. É, uma fogaria. a fogalhama. Tá, ah, mas... Mas esse filme aí, tu, tu me lembrou agora do Todo Poderoso 2, que é com o Steve Carell também, vocês lembram? Ah,
2: esse é ruim.
1: Esse é ruim, mas ele tem uma cena tão boa, tipo, a hora que ele faz a barba e corta o cabelo e sempre cresce de novo... Que e ele bicho... bota o
3: terno por cima da, da pata, aquela. E os bichos começam a aparecer, <risos> então sempre seguindo ele. É que esse
0: é o tipo de filme que é divertido de assistir, né? Por mais que ele não é, seja, não, ele é ruim, ele é ruim. Que
1: não seja bom, ele é divertido, tu assiste ele de boa. Cara, tem um, eu não sei se vocês, vocês já viram, existe um quadrinho chamado Y, O último homem.
3: Ah, eu já ouvi falar, mas eu nunca li. É tipo, Tô só ligado. tem um homem na terra e... Isso. E as mulheres permanecem, né? E é
1: isso aí, é do caralho, velho. Ele tem uma, uma coisa meio parecida com o... Uh, Ensai sobre a cegueira, até se for ver. Porque do nada todos os outros é homens, todos os mamíferos da Terra morrem. Menos um cara e o um macaquinho que ele tem. E aí mostra, cara, mostra O, o latino. latino. É. Esse cara <risos> é o latino. Ah, mas o macaco
2: do latino morreu, só pra avisar vocês. Não,
1: não, então não é o latino, é o jogador lá, o shake também tem um macaquinho. É verdade, o Shake também tem um macaco
0: Mas é um chimpanzé ou o que, que
1: é? Não, não, um macaquinho que nem o do Ross dos Friends lá. Ô.
0: Como é que é o nome do macaco mesmo do latino? Era Twelve, não era? Ah, o Twelve. o 12. É um macaquinho tipo Twelve. Mas não era o chimpanzé ou o macaco Caralho, dele? Não. não.
3: Vocês notaram que o latino é nerd o nome do macaco é Twelve em referência aos 12 macacos, eu tô lendo aqui.
2: Caralho, velho. Não é,
1: meu, é que nem o do Friends, meu.
2: é Não, não era o chimpanzé, era um é macaquinho. É, um te... é um macaquinho igual do de beber não case. Um gorila, né?
1: Isso, isso, meu. Esse macaco aí, se tu quiser um macaco, é esse daí que tu tem que pegar, todo mundo pega, meu. Não sei por quê, essa que essa raça aí. Será que
3: comprar aqui na internet um macaco? É, é, o mesmo macaco do contágio ali, da epidemia. Cuidado, hein? Ah, é verdade. Pode desencadear, né?
1: É, e é o um macaco traficante lá do se beber num case
3: dois, né? <risos> Cara, esse macaco é muito é, da hora, é, velho. Sério. É bem legal mesmo. O macaco prego. Imagina se tu bota um macaco prego com um tubarão martelo. Que que sai... <risos>
2: Caralho, velho! O macaco <risos> prego igual a Júlia, bicho de estimação da família Scarpa, custa em média 50 mil, velho. Caralho, legalizado, né? Você tá de sacanagem, é votado,
3: velho. Né? Agora vai, seus com. Brilha. O
1: que, que eu tava falando mesmo do. Macaco. Ah, do. Y. Cara, e daí mostra o colapso da sociedade, tipo, a mãe dele, ela era política e ela era tipo, sei lá, deputada, alguma coisa, e aí como foi todo mundo caindo...
2: Estadual ou federal? Era
1: alguma coisa. E aí como foi caindo, ela acabou virando presidente dos Estados Unidos, só que virou uma terra meio sem lei, assim, mostra que tipo, uma caralhada de, de profissões que eram só homens que faziam, meio que não tem... Uh, não, não conseguiram repor. E o grande lance é que esse cara ele quer chegar na, na porra da Austrália, porque a mulher da namorada dele tá lá e ele tá nos Estados Unidos e quer chegar até lá. Mas é, é um puta num quadrinho. Acho que ganhou o prêmio Eisner em algum momento. Eu aí. dei
2: uma olhada aqui, ó, que esse Y, o último homem, é, ele vai ter. Tem até o cara que vai ser confirmado como protagonista que Vai ter uma série, né? De, de televisão com essa parada. Não, aí. não tô ligado. Vai ser pelo canal FX. Vai ser aquele malandro que fez o. Ele fez Dunkirk? E ele também fez aquele... O sacrifício do servo sagrado, tá ligado? Aquele pé? Aham. Uhum. Vai ser ele o molecão. Ah, do, aquele do... guri
1: é muito esquisito, né, cara? Ele é. Ele tem uma cara bizarra. Barry Kilgan. Ele me dá muito medo, cara. Ele fez Chernobyl também, Ele...
2: Né? Mas ele fez o Chernobyl depois de se infectar com o Chernobyl ou, ou... depois?
1: Ou antes? Aliás, o Chernobyl quase foi, né? O um fim do mundo, né? É, pra quem tava
2: lá foi o fim do mundo, né? O fim do mundo da galera. <risos>
1: Resumindo, agora o fim do mundo virou a coisa mais relativa possível. Agora o fim do
3: mundo não precisa ser no mundo inteiro, em qualquer lugarzinho. Ah,
1: bateu o carro, morreu, fim do mundo pra aquela pessoa.
3: <risos> Verdade.
2: Tá, mas olha só, é Peste Negra foi o fim do mundo ali pra, pra, idade, pra Idade Média ali também, não?
1: Aliás, meu, agora que falou Peste Negra, eu lembrei de um filme que se chama Morte Negra. Vocês estão ligados? Black Death.
2: Não. Deixa eu ver se eu conheço, peraí.
1: Cara, é muito legal esse filme, velho Ele tem o... Ele tem um outro cara que falando em... Ah,
2: já vi, ele é um filme tipo de... De... Espada e tal, só que é hiper-violento, né É, hein? no
1: século, sei lá, 14, 15 Não sei, ele é... Na... É com o Boromir isso. isso, isso Esse filme é demais, velho Que tipo, quando começa a... A epidemia lá, a peste negra Todo mundo começa a morrer tem um povoado em que ninguém foi infectado E tá todo mundo de boa E eles e o pessoal do povoado se diz Não, não ter sido uh, Não ter pego a doença Porque eles são pagãos Eles não acreditavam em nada de Deus e tal E aí eles mandam lá um padre Pra, pra ver qual é que é É um puta filme, velho é com o, Tem o gurizinho lá que fez o Stephen Hawking Red Redman. isso
2: Redman é, Parece interessante É
1: Fim do Mundo também esse filme? Quase, né, porque a Peste Negra quem matou virou o fim do mundo, né?
0: Ah, foi o fim do mundo pra, é, foi o fim do mundo pra todo mundo que tava
2: ali, né? Cara, se tu parar pra pensar que um terço da população mundial morreu durante a peste negra, então, cara... Eu tudo isso, foi, carai, bicho. foi um terço da população mundial. É, foi bem perto aí do, um, do fim do mundo, caralho. Hoje em dia tá longe, cara. O mundo tá mais calmo. O pessoal fala de terceira
3: guerra mundial e tal. Cara, eu acho que o mundo tá muito de boa, sabe? Cara, mas sobre essa, essa pegada de epidemias e idade média... É muito legal no filme do Monty Python lá do Cálice Sagrado, o cara passando com a, com a charrete. Mortos, mortos, tragam seus mortos. <risos> Aí tem um cara, mas eu não morri, mas eu não morri. Aham. <risos> uh
2: -huh. E dele pega e suborno o cara pra dar uma paulada uh -huh. na cabeça pra
1: levar junto, né? Isso é muito bom Monty Python, cara.
0: The Happening, eu não sei o que é esse filme, mas sempre precisa assistir. The assisti. Happening
1: é, o, é aquele do Shyamalan Ah, o, pode não crer. É, fim dos tempos. Ó, é esse? É esse, oh,
2: esse é bom, hein? Fim dos Tempos é um bom exemplo, porque esse é um, um fim do mundo bem diferente daqueles que o Bruno falou, que aqui a natureza se vinga, vocês lembram disso? É, a árvore, sei lá, odeia o ser humano e começa a mandar uma toxina que faz com que ele se mate. Mas esse filme
1: é ruim, né, cara? Eu acho a ideia dele muito boa, ele tem uma vibe legal, mas ele tem os dois piores atores, os dois atores mais inexpressivos do mundo, que é a Zoe de Chanel e o Mark Wahlberg.
2: E o Mark Wahlberg nesse filme aí, ele atuou... É, ele tava chapado, né? Ele não tava bem nesse filme. Que ele faz umas caras, assim, que, sério, parece que ele não tava gostando de fazer aquilo ali, velho. Ele tava muito estranho.
1: Mas eu acho legal a ideia desse filme, cara. Tipo, que eles começam a morrer e não sabem o que que é.
2: A ideia é da hora. Tem uma cena que eu acho foda, que eles estão um monte de galera, assim, muito apavorado com o que tá acontecendo. E daí vem um cara com um celular, com um videozinho de um, de um zoológico, que um leão comeu o braço do cara. Lembra disso? Lembro,
1: lembro, lembro. O jeito que
2: mostra no filme assim, um cara sem se importar, sabe, com o braço que ele perdeu e continuando indo pra cima do leão. E esse conceito de que, assim, o cara, ele só quer morrer, então ele não percebe o que ele tá fazendo, entendeu? É uma força que simplesmente possui o corpo do cara e faz ele se matar. E isso é bem assustador, velho. O cara lá que se joga embaixo da máquina de cortar grama.
1: Cara, esse filme, ele tem no início uma cena que é sensacional. Duas cenas que eu acho muito foda dele. Uma é quando o cara tá olhando pra cima e começa um monte de cara a se jogar de prédio.
2: Aham, uh -huh, do caralho e isso, E tem velho. uma
1: outra cena que ele vai filmando, o plano vai filmando os pés das pessoas, aí tem um policial, vai filmando ele, só dá um barulho de tiro, aí ele cai, aí a arma tá no chão, aí filma o pé de outras pessoas, ela vai lá pegar a arma, só filmando os pés, sabe, que as pessoas vão se atirando na cabeça e caindo.
2: Esse filme aí, cara, é do... Manny Night Shyamalan, né? E ele, ele manda bem no tom do filme, eu acho muito da hora. Pena que esse lance de atuação, assim, realmente me tira do filme, assim, porque parece que, eu, que a galera não acredita no que tá acontecendo mesmo, sabe? E daí fica ficar bobo. É que o Mark
0: Wahlberg é muito ruim, que nem vocês como falou, né? Caraca. E é impressionante, de vez em quando ele tem uma atuação legal, mas ele é muito paia, cara. O que eu acho legal nesse filme é que ele, tu não sabe muito bem o que esperar dele, né? Porque é uma parada bem original, assim. Só que é uma pena que ele é ruim, né? Ele é ruim. Esse filme poderia
2: ter um remake decente, né? Ele
1: deve ser o que? 2006, 2007? Ele é novinho,
2: cara. Ah, não interessa. Se o filme é ruim, ainda vale um remake, cara. Essa ideia é muito boa.
1: Cara, todos os filmes ruins do, do Shyamalan
0: valeriam um remake, porque a ideia sempre é massa, cara. Mas daí eles me que se perdem.
1: meu eu gosto do velho. Eu gosto dele, cara.
0: Ah, eu acho ele foda porque ele é um cara que, tipo, ele é, ele é um cara bem original, é. né? Tipo, eu acho isso massa. Ele tem o, o jeito dele, ele tem a maneira dele fazer as coisas e ele vai lá e faz, tá ligado? Já deu muita merda, assim,
2: mas também já tem coisas legais e tal. Eu curto ele. Tem aquele outro filme que é de zumbi, tá? Então não, não, ele não seria um filme pra entrar na lista. que é aquele filme O Extermínio, já viu?
1: Nossa, maravilhoso esse filme. Cara. cara,
2: eu acho esse filme foda, velho. Tanto o primeiro é do quanto o Danny
1: os... Boyle, não é? É, Danny Boyle.
2: Eu gosto tanto do primeiro quanto quanto do segundo. O primeiro é bem mais legal assim, mas os dois são massa e passa essa parada de como o mundo ele pode acabar muito rápido, tá ligado? Dependendo de como é que foi a infecção. Porque ali os caras que pegam a infecção eles ficam muito rápidos e com instinto muito agressivo, tá ligado? Então em questão de, sei lá, semanas a Inglaterra inteira já tá tomada, tá ligado?
1: Cara, eu não é que ele, ele, eu sei que ele tem a mesma, a mesma lógica do filme de zumbi, mas eles falam que é tipo o vírus da raiva, né? Uma parada tipo assim. É,
2: é vírus da raiva. Tanto é que tem macaco no início do filme, é, né? Ele Inclusive. tem uma
1: coisa que eu não, eu não curto, sabe? Ele tem... Porque ele, ele se baseia muito nos filmes antigos lá do Romero e tal, de zumbi. Uh, tanto que sempre, o problema de todos os filmes do Romero é que são sempre as pessoas, né? Nunca, é, nunca são zumbis, nunca... As pessoas sempre fazem merda, o é a mesma coisa. Mas eu, eu acho que ele não precisava ter aquele início mostrando a galera liberando os bichos, saca, velho. É
2: porque o jeito que é, é bom, é... Né? aparecem uns, uns ativistas do, do nada lá
1: tentando libertar os macacos. O que né? eu acho muito a fuder desse filme é quando, cara, ele sofre um acidente de moto e ele acorda no hospital e já tá tudo uma merda É Walking Dead, né? Exatamente o que o Walking Dead fez no início. O primeiro episódio Da Walking Dead é um extermínio Copy-paste, assim, igualzinho é. Isso eu acho muito legal, meu, o cara acordar Tipo, pensa, o cara tá em coma O cara acordou e tá tudo uma merda, velho Pensa que do caralho isso aí, velho e, e é muito louco se tu vai pesquisar
2: como é que eles fizeram Isso, porque eles tiveram que escolher o dia Certo pra poder filmar sem ter ninguém Na cidade, porque pensa, cara, Inglaterra É lotado de gente, né? Então eles conseguiram Se organizar pra fazer a gravação lá na na como é que é daquela Big como é que é o nome Big Bang? Sim. Onde ele tem o um Big Bang e tal, eles fizeram sem ter ninguém, sabe? Uma alma viva, tá ligado? Só o cara caminhando sozinho. E essa cena é muito foda, passa muito um sentimento de isolação,
1: sabe? É, eu gosto bastante desse filme.
0: É que, é que essa ideia de que o mundo acabou e tu não sabe como ele acabou é massa demais, né? Sim. É, eu acho que é o que mais move, é mais legal a trama que ela é movida por tu tentar descobrir o que, que vai acontecer com o mundo do que as tramas que geralmente, tipo, ah, o mundo vai acabar precisamos fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, acho. Uh -huh.
2: Eu acho bem mais legal. Eu acho massa ele, ele passa essa parada mais intimista sabe, como a pessoa reage ao mundo acabando quando é tipo um filme Armageddon, que é um grande ato de pessoas tentando salvar o mundo, ou Independence Day, sabe? São muitos filmes assim que, cara, é uma parada tão aquém do que a gente vive, do, do nosso cotidiano, que não tem muito como se colocar no lugar, né? Tu acaba vivenciando aquilo porque é muito cool, é legal ver as cenas, mas não é uma parada que mexe no teu íntimo, sabe? E esses filmes aqui eu acho que fazem isso bem, sabe? É que eu
0: acho que esse sentimento de desolação do fim do mundo é mais legal do que ação, né? Parece que, tipo assim, tem, tem muito filme de ação bom envolvendo o fim do mundo, né? A gente já falou de alguns aqui, tem o Armagedon aí também que a gente só mencionou e tal mas eu acho que é mais legal a parada de tipo assim, de tu se sentir assustado Uh, mas de uma maneira mais intimista né, mais tu, do que essa parada de tipo assim, meu Deus, o meteoro está vindo, vai acabar com a Terra. E tipo assim, meu, se vai acabar com a Terra vai morrer todo mundo, entendeu? Foda-se, Foda né? Daí. É tipo
2: 2012, tá ligado? 2012, ele é um filme de catástrofe mas ele não consegue pegar essa parada da desolação e de como o personagem principal tá apavorado pro presencial que ele tá presenciando, entendeu? E daí tipo, ele fica um filme que tem cenas bonitas assim, de destruição mas tu não consegue se colocar no lugar e não é uma trama bem desenvolvida. É né? que parece que às vezes eles querem ser tão grandiosos
0: que eles não conseguem pegar o cara sim, na, do lado humano, né?
2: Tu lembra a cena que eles pegam um Antonov e começa a fugir do, de uma destruição lá na Rússia? Eu ah, lembro, lembro, cara. lembro. Sim, cara, sim, cara,
1: sim, sim, Eles pegam
2: lembro. um fodendo Antonov que não tem nada a ver com uma situação normal de cotidiano de alguém sobrevivendo pra fazer voar de uma, de uma negócio de explodir, né? Isso é muito
1: idiota, cara. É, é que, cara, 2012, pra mim, ele... ele ele parece que ele fica sempre repetindo a cena, sempre eles fugindo do mundo acabando, sabe? O chão vai acabando e eles estão fugindo de carro. Aí tem uma coisa sei lá, com uma limusine fugindo. Aí, quando o chão começa a pegar eles, eles estão de avião fugindo. Ele é sempre fugindo do bagulho, assim. Eu não, não consigo comprar, ver esse
2: filme. É, né? realmente não é bacana. O
1: Contágio, aí, que passou rapidamente, é um filme de doença, que era o assunto original do
2: podcast. E esse filme, sim, passa essa parada de como... Isso foge a vida das pessoas. Lembra do personagem do do Perdido de Marte lá? Sim. Sim lembra desse cara que ele, que ele começa a ter um lance com a filha dele, eu acho, com a família dele começa a ficar doente e tal, e ele tem que sobreviver e tipo, ninguém tem resposta sobre o que tá acontecendo e o que fazer tá ligado? Essa parada é muito foda de não, de não ter o que fazer ninguém sabe como lidar numa situação dessa e no final do filme, que tem pra mim a melhor cena, que eles mostram como aconteceu a infecção, vocês lembram? que é um cara que recebe um animal infectado, um, acho que é um porco até e dele corta o porco sem luva, daí ele vai lá e cumprimenta uma pessoa no restaurante, essa pessoa pega um avião, vai até os Estados Unidos e daí vai mostrando como a infecção vai espalhando, sacou? Sim, 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 sim. Isso é bem da hora.
3: Mas, cara, voltando a falar um pouco ali do que eu já tava dizendo, dessa agonia aí de, de não saber sobre o fim do mundo e tal, eu vou puxar aqui uma telenovela da, das antigas que é O Fim do Mundo. Muito original o nome, né? Que novela é ah, essa? Aquela novela da Globo, vocês lembram dessa novela aí? Não, é, não mas... O enredo da novela era o seguinte, né? Tinha o um paranormal lá, o Joãozinho de Dagmar, <risos> que daí ele... <risos> <risos> Tô vendo
2: imagens aqui, parece ser
3: incrível. Aí ele fez uma previsão de que o mundo ia acabar daqui a três meses. E aí ele botou o terror na cidadezinha lá que ele morava e disse, ah vai terminar daqui três meses, vai foder, acabou. Aí a cidade entra em loucura, né? Os caras começam a fazer um monte de merda, assim, tipo, já que o mundo vai acabar, vou, sei lá, vou roubar o um mercadinho, vou transar à força com não sei quem, enfim, acontece dessas coisas. Aí no fim, o... no fim não, né? Depois de, desses três meses o mundo não acaba, né? E a vida continua, aí todo mundo fica com aquela cara de, de merda, assim, se olhando e tal e o mundo não acabou assim é, é é massa essa essa situação do tipo o mundo vai acabar todo mundo faz merda e o mundo não acaba e fica essa essa situação deliciosa aí de pisar em
1: óculos. Cara,
3: muito obrigado por ter trazido uma novela aqui. É, eu tô tentando manter o padrão, né? Eu já trouxe Zazar na, na última Excelente. Na, na última conversa. Agora eu tô trazendo outra novela aí. É, mas tu percebe que realmente a, a gente não, não cumpriu aí o nosso dever
0: de fazer uma pauta quando a gente termina falando da novela, <risos> né? E digo mais, tá? Pesquisando aqui eu descobri que na verdade o fim do mundo não era uma novela, tá? Ela era uma minissérie. Aí deu merda na programação da Globo e os caras espicharam e fizeram dela um uma novela. Ah, olha aí, ó. Caraca, hein? Mas era pra você entender o tiro curto, cara. E aí foi esse grande sucesso aí que marcou a vida do Bruno. Né?
3: Ah, eu tô vendo aqui agora que, que parece que depois aí o mundo acabou mesmo. Deu uma chuva de meteoros em Tabacópolis. Esse é o nome da cidade, Tabacópolis. Pô, que foda, né?
0: Porque o fim do mundo nunca acontece aqui no Brasil. Da hora, então, que pelo menos começou por aqui.
3: Sempre é Nova
0: York e Los Angeles.
2: O, o PewCast de hoje não tinha pauta, ninguém sabia o que tava falando e tudo mais. E é verdade Mas a gente trouxe informação A gente descobriu que a novela O Fim do Mundo Era pra ser uma minissérie Informação
1: Informação Jornalismo Compromisso com a verdade, né, cara E é
2: por isso que vocês foram Na foto do Sescom E pediram a volta dele Pra ouvir esse tipo de coisa Que a gente viu Ou você ouviu hoje É pra isso Eu mesmo? Eu já tô
1: arrependido, meu Eu tô indo embora de novo é, Acabou De 2001 Maldicenha no Espaço
3: Tá, antes do Sescon, eu vou interromper mais uma vez, que eu quero contar uma história sobre macacos. Vai lá. <risos> Há muito tempo atrás, eu e minha família, a gente foi no zoológico, e aí o, o cara lá, o guia, tava falando que os animais que estavam ali eram animais resgatados do tráfico, não sei o que e tal. E aí tinha uma gaiola, tipo com uns babuí. Do tráfico ou do tráfego? Não, do, do, do tráfico ilegal de animais. Macacos motoristas? Isso, macacos Ubers. Entendi. E aí o cara falou, ah, esses aqui são os macacos... Né, pego do tráfico ilegal de animais, enfim, alguns deles estão aqui para cuidados, outros estão cheios de machucado, e minha mãe parada olhando naquela naquela gaiola lá, naquela jaula lá, toda comovida. Ai, olha ali esse macaco coitadinho com a cara toda cortada. Aí ah, o guia meio sem jeito, senhora, essa é a bunda do chimpanzé. <risos> vocês estão ligados é que o chipanzé é tudo peludo, uh -huh. a bunda dele é um negócio vermelho, tudo enrugado Sim, vocês... é, o, o cu dele parece muito uma carne moída, né, velho? Muito horrível. <risos>
2: Vamos agora, Léo, para a nossa já tradicional leitura de e-mails. E, cara, teve um e-mail que me chamou a atenção aqui, que eu quero que tu veja, porque isso aqui me machucou, cara, quando eu vi. Hum, que e-mail, ó. O nome do, do, do título aqui é Resident Sem Fim, Meme para Reagirem, da Talin Desenhos. Não é exatamente um puta e-mail, mas ela coloca aqui. Realmente eles não param, estão criando clones para, depois de quebrarem o mundo, com os filmes Monster Hunter, voltarem com os filmes de Resident Evil. Em anexo uma foto, cara, da família da Mila Jovovich e Paul W.S. Anderson. E a filha dela, cara, é
0: ela. Exatamente, cara. Eles têm três, três filhas, né? A mais velha ela já é idêntica à Mila Jovovich. A do meio tá caminhando
2: pra isso. E hum. a mais nova, com certeza, será igual, né? Cara, eu só espero que esses bebês tenham a qualidade interpretativa da mãe e a qualidade de criação de história do pai.
0: Cara, o mundo será dominado pelos... Anderson. Anderson. Se você se chama Anderson, sabe aqueles posts de Instagram que é assim? Marque um Anderson. Boa. E agora temos um e-mail aqui do Heraldo Luiz, que diz assim, Tenho um presente pra vocês, guris. Ganhou é.
2: pelo presente,
0: né? Ah, provavelmente o Cláudio selecionou esse e-mail, única e exclusivamente por conta do assunto dele, né? E vamos pro e-mail aqui. Fala, guris, aqui é novamente o devedor de café, Heraldo. Comprei algo pra vocês que acredito que vão gostar. Por favor, depois me mandem um endereço para eu postar esse presente.
2: Falando nisso, tem mais pessoas pedindo pra gente botar um endereço pra envio de presentes e cartinhas e coisa lá. Vamos botar lá? Vamos, lá onde? Eu acho que tem que ser aquele endereço que a gente manda as encomendas, né, meu? O bota lá na descrição do
0: Insta, pode ser? Pode ser, pode ser. Ou na descrição dos vídeos do YouTube. Em algum lugar a gente coloca isso. É que geralmente quem é rico tem uma caixa postal, né? Mas a gente não vai ter caixa postal. Não. Sobre o último podcast, acho que podemos resumir a última década do cinema com filmes de super-heróis, Disney comprando tudo, Disney cagando com Star Wars, Disney cagando com remakes em CGI. Nossa... Não deu uma confusão mental. em
2: live action, porque o tipo Rei Leão, nem não é live action. Quem fala que o Rei Leão é live action, é uns velhos de merda, que eu tô olhando um eu agora, louco. que fica falando que é tão real, que é... que Nossa, esse CGI é um leão de verdade?
0: Cara, e é um leão que canta, né? É o melhor leão que tem. X-Men dando seus últimos suspiros na UTI, o CM estabelecido mesmo com mais filmes cansados e esquecíveis do que filmes bons, DC tentando e errando rude, embora Mulher Maravilha, Aquaman e Coringa sejam
2: Bons filmes, meu estilo favorito, o terror respirando novos ares e mandando muito bem com novos projetos, novos diretores bons, reboots e revivals de franquias necessárias como. Desnecessárias, né? Não necessárias. Como Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Exterminador do Futuro e Rambo. Cara, ele... É, é um assim, resumo no mundo. Ele não fez um resumo, né? Porque ele botou todas as coisas do universo aqui. É, mas o que ele tem ali... Eu gostei que no início dá pra resumir em Disney. Que a Disney vai <risos> comprar tudo, ou ela tá fazendo revival, ou ela tá cagando sal É tudo Disney.
0: É, tem algumas coisas importantes aqui, interessantes e tal. X-Men com certeza não tem a relevância suficiente pra aparecer ali, me desculpem. Foram resumo da década mesmo, né? É. e ah, DC tentando e errando o Rudy também não, porque os acertos que eles tiveram depois foram tão grandes quanto erros, na minha opinião.
2: É, deu elas por elas, Mas eu gostei do meu dele. Tu não gostou dele só porque ele te deve um café. Essa é verdade. Ah, e tu gostou só porque ele vai mandar presente. Também. Já dei muitas sugestões de temas, tô sem ideias, mas apoio a ideia de lives com vocês reagindo aos filmes. Oh. Oh. Beijo no cara um dos dois. PS, Miguel, gostei muito da receita de panqueca proteica e adaptei para a minha dieta. Obrigado. Preciso concordar que essa receita é muito
0: top. <risos>
3: Que
2: bodybuilder, porra! Pai, cara, sabe... Quantos
3: as, vezes...
0: incentivos, assim, tê, é, mudando a vida das pessoas, sabe? Porque pelo Piuí, a gente não muda a vida de ninguém. Mas tu, com a tua receita de panqueca, tu muda a vida das pessoas.
2: Pra ti, eu me sinto um pai. Quando eu te ensino um pouco sobre receita de panqueca, sobre como é que conecta o OBS. Sabe, eu, eu sinto um pai ensinando um filho. Uhum. Um dia tu eu vai sei, ser Eu sei, eu sei, eu sei. E olha que tu é mais velho que eu. Um dia eu vou conseguir pai. Filho. <risos> não existe de sonhos. E aqui o e-mail do Diego Ferreira... Com o um título que só nome é a dúvida, Erechim não tem estacionamento de cavalo. Respondendo a última pergunta do último podcast, Erechim não tem estacionamento de cavalo. E Uruguaiana também não deve ter. Quem contou essa podia participar do concurso de mentiras de Nova Brescia. Brescia? Nova Brescia, cara. O que, que é isso? Porra, uma cidade aqui do Sul, xe. Mas pera aí, o Diego... Porra! O Diego ele tá meio brabo falando que é mentira, mas em Alegrete tem foto do estacionamento.
0: Cara, eu não sei se não te mandaram uma foto do, do, daqueles estacionamentos de bicicleta e alguém foi lá e infringiu as leis. Tu tá confundindo.
2: Tomara que não. Tomara que
0: não. Olha, aqui a gente tem um e-mail da Tuani que diz o seguinte. O Piuí vai acabar com o meu casamento. Eita! Eita porra. Olá pessoas, meu marido não me aguenta mais ouvindo vocês. Ele já até reconhece a voz do Léo e do Miguel.
2: Desculpa Bruno e Sescon. Até porque se ele fosse reconhecer ele ia confundir as duas, né?
0: É, provavelmente o Sescon que tenta imitar a minha voz desde sempre, né? Sim. Quando eu começo a assistir no YouTube, ele pergunta como ainda tem vídeo de vocês que eu não vi. Ela deve assistir todos os vídeos duas vezes. <risos> Tadinho, velho. Ela tá apoiando a gente. Sim, eu acho super legal. Amei. Conheci o canal quando estava maratonando Halloween e fui procurar se existia vídeo sobre a saga. Aí, fudeu, vocês são os primeiros e únicos youtubers que eu sigo na vida. Por favor, voltem com um review irônico. <risos> yes! Yes! Cara, o Review Irônico vai voltar, Miguel? Fala, fala para as pessoas. Depois de muito pedir, sim. Tá, mas é só se as pessoas se prometerem que vão assistir. Então manda um e-mail aí se você tem interesse mesmo. Oh, Ó, se você quer ver o de novo e você vai se comprometer a assistir essa porcaria quando ele for lançado, você manda um e-mail aqui pro podcast. E você vai ter que divulgar essa, esse
2: maldito vídeo aos quatro cantos do
0: é. universo não, pra pelo menos duas pessoas você tem que mandar
2: Pelo WhatsApp, não, o link. Duas, você tá de sacanagem, Cinco né? pessoas Cinco, cinco pessoas não, se cada
0: pessoa divulgar pra cinco pessoas, o único pode dar certo
2: Aí vamos entrar nessa campanha aqui, ó Se você escuta o PewiCast, divulga pra cinco amigos também, pô Porque todo mundo tem cinco amigos Não vem dizer que não tem cinco amigos, tem sim Três? Eu tenho três Mas só mais dois, é cinco Mas não tem mais Eu dois Eu te empresto dois, tá bom Ó, oh,
0: continuando o e-mail dela aqui. Bom, é isso. Se meu marido me largar, vou querer uma vaga no podcast. Precisarei de trampos extras pra alimentar meus gatos.
2: Ih, já descobrimos que é uma cat person.
0: É verdade. Mas tá tudo bem, a gente precisa de variedade aqui no fio. aqui todo mundo é muito. Todo mundo é muito cachorro aqui. Manda um áudio.
2: Se a tua voz for legal, eu te chamamos no podcast.
0: <risos> Boa. Observação: um dia eu ouvi vocês falarem sobre idade e, oh my god, o Miguel é um bebê, tadinho. me senti uma velha. Meu, o Miguel tem 12, né? Sim, isso não é um bebê, né? Bebê, acho que ela só tá os três. É, verdade. Observação 2. Nem chimarrão, nem tererê. Tomem mate leão gelado com biscoito globo, por favor. Vou dizer uma parada, tá? Biscoito globo é uma das coisas mais merda que eu já comi na minha vida. Eu não, nunca comi, nunca tive um desse prazer. É a rosca
2: de polvilho ruim. E a rosca de polvilho e a é bom. O biscoito globo doce é um castigo. E Eu vou dizer uma coisa, hein? Tatuani, tá eu vou te falar. Um pacote de polvilho me faz feliz. Quando eu tô tá. pegando A minha viagemzinha lá para Santa Catarina nas praias, eu passo em todo postinho que der e com um pacote de polvilho. É muito é. bom.
0: É, Tatuani inclusive, é de Itajaí, né? Então eu não entendo porque ela gosta de
2: biscoito globo em vez de gostar dos, dos polvilhos que tem lá que é melhor. Talvez ela mora em Itajaí, seja é de outro lugar. E agora o e-mail do José Maier Bera. Pera. É o José Maier, aquele lá? Só se ele mandou um e-mail do céu, né? Que, ele, que morreu. Não, porra. José Maier morreu. Não. Não, não, confundi Tá ele. maluco? O José Mayer tá vivo Sabe com quem confundi? E aos 70 anos ele continua pegando gente Sabe com quem eu confundi ele? Não José Wilker <risos> Quase, na trave Uma história de apoio do canal PeeWee a minha vida A gente apoiou ele Caraca Meu nome é José Eduardo Maier Bera Beira, Bera? Como é que fala isso? Bera Sou de Curitiba, tenho 17 anos É, não é o José Maier original então Não Olá, meus queridos fios-chefes. Ano passado estava no terceirão, prestes a fazer o vestibular. Fiquei muito sozinho e sem amigos. Tinha apenas a minha namorada. E agradeço muito por esse apoio. Ah, querido... Infelizmente, eu não passei e minha namorada passou. Que <risos> <risos> piazão, né? todo mundo mal. Aí agora ele desagradece o nosso apoio. Agora, realmente, a única companhia que eu tenho é de vocês, principalmente no podcast. Pera aí, a mina passou de ano, lagou ele? É, é que assim, né? Pô, tu passou, aí tu vai ficar o cara que não passou? É, eu tô meio sozinho, mas pelo menos vocês me deixam feliz. Escuta os podcasts em loop. Obrigado, Miguel, Léo, Sescão, Bruno, Marcelo e Merik. Caraca, Olha aí, ele esqueceu o Rino, <risos> esqueceu o Doniz. Cara, esqueceu muitos participantes. Mas ele lembrou, de, ele lembrou do Marcelo e do Merik, cara. Mas ele diz aqui, vocês me deram muita alegria na minha vida meio sozinho. Agora com as lives do Miguel, ver os seus comentários, meus comentários, vou oh, dar uma felicidade enorme. Sou o Z204 da Twitch. Cara, a gente tá fazendo esse cara ser feliz. PS, minha namorada passou na faculdade, então provavelmente vocês são a minha única companhia desse ano. <risos> Foi real. Passou pra faculdade, tchau. Rodão. É, ô, José Maia, é...
0: Cara, vamos puxar pra puxar, para passar nessa faculdade? Mais eu gosto
2: de José Maia, tá? Ele é a ah. única pessoa que acompanha minha Twitch, é o Z204. Não, tem um sabe monte de quem... gente que acompanha a tua Twitch. Mas ele é o único que mandou e-mail. E sabe, ele é tão bom que ele acompanha minha live diferente de umas pessoas aí. Quem? Sei, um cara que eu considerava amigo um bom tempo atrás.
0: Mais um e-mail de amor ao canal Piuí e ao Piuícast aqui, da Maria Luísa Gonçalves Silve. Queridos Léo e Miguel, me chamo Maria Luísa, tenho 19 anos e sou de uma cidadezinha do interior do Pernambuco chamada Petrolina. Primeiramente, gostaria de dizer que sou uma Piuizete de carteirinha, adoro o canal e o podcast. Desde que comecei a assistir, nunca mais consegui parar. Além disso, vocês acrescentaram muitas novas palavras ao meu vocabulário, como chupinhar, merdeiro,
2: defenestrar e outras grandes contribuições para a língua portuguesa. Aliás, vou dizer parabéns Maria Luísa, tu escreve muito bem, cara, porque depois de alguns e-mails que foram complicados, esse aqui, cara ver os termos, entre aspas cara, eu aqui, me emocionei agora
0: Conheci o canal através da saga Evil Dead, da qual nunca tinha ouvido falar, mas hoje sou apaixonado. Caraca, ela colocou exatamente certo o uso da, das vírgulas. Exatamente, cara. Eu fico orgulhoso. Eu, eu acho maravilhoso isso. Não quero me alongar muito, mas gostaria de agradecer a vocês por contribuírem para a minha formação de cinéfilo. Graças a vocês, ao Bruno e ao Cescom, sei muito mais de cinema do que poderia imaginar e comecei a reparar em coisas como fotografia, trilha sonora e marcas dos diretores, Coisas que nunca tinha prestado atenção. Então, muito obrigado. Vocês são foda e fazem um trabalho incrível. aqui Você arrepiou? Cara, esse cara, meu tá maravilhoso. É a segunda
2: vida que tu muda hoje. Primeiro é o cara da panqueca e agora é ela ó oh, Maria Luiza, entra lá no meu Instagram, é Fernandes Miguel, dá uma olhada no meu videozinho da Panqueca quando vê ela também não Isso, sabe. muda né? a vida dela, né? É. PS, sugestões para um Pewcast ou um vídeo para o canal? Os melhores
0: filmes de animação de todos os tempos, a melhor heroína do cinema naquele
2: formato clássico de batalha e as atrizes mais berés do cinema. Ó, oh, eu vou, ah. vou abrir com o público que vai ter esse da melhor heroína do cinema e se depender de mim vai ser o Pewcast 40, porque a gente já falou que esse de mata-mata esse... é Sempre na festa fech... quando vira uma dezena. É, e esse aí vai, vai passar a frente do homem mais bonito, né? O homem é é. mais bonito, quando vê a gente faz uma meiuca.
0: Ou pode não, ser, vai ter que me... ser os 50. É, ser
2: meio bobão, pode ser meio. É, boca.
0: ele é bobalhado, né? Pode, pode estar no meio ali. Ela ainda mandou um PS2 aqui, que é, por favor, chamem alguma garota para um podcast. Adoraria ver alguma menina
2: participando de um podcast ou vídeo do canal. Ó, posso revelar quem vai participar? Não. Não?
0: Não, tá segredo. Bom. É a Fernanda Lima?
2: Ela? Ah, fechamos! O Cheiro de Pernambuco, S2. E agora temos o e-mail do Wellington Filho com o título Vou me desinscrever do canal. Maldito, meu nome é Wellington, tenho 21 anos e sou do Rio de Janeiro. E vocês acabaram de cair no meu bait. Ah, não! Puta merda, não é Sim, eu sei que foi horrível, mas tomara que dê certo. Acompanho o canal há um ano, mais ou menos, e adoro o conteúdo de vocês. Principalmente o podcast. O tema que mais gostei foi o de zumbis onde teve o maior crossover que já vi do YouTube. Acompanho o Cheira Violenta e o Refúgio Cult há um bom tempo também, e nunca imaginei algo do tipo. Cara, o mundo não imaginou. Jesus mandou um e-mail pra mim e falou, cara, como é que você juntou essa galera? Exatamente. Cara, dizem que
0: nós somos os, sabe, os amigos lá da música sertaneja? Dizem que nós somos os amigos do YouTube. Eu já ouvi que assim, somos
2: amigos, amigos,
0: amigos. Não, não, aquele lá que tinha o falecido Leandro. Desculpa, tive que lembrar de uma coisa ruim aqui. Ah, Mas o dia que um de nós morrer, a gente vai fazer um linda, uma linda participação
2: um no canal dos outros. Tu pesou o clima, galera. Vai ser o Amigos do tu, pesou... tu
0: pesou o clima, cara.
2: Tu vai achar legal? Galera, ninguém vai morrer nunca aqui. Sonhei um dia em conhecer vocês e participar do podcast. Mas enquanto esse dia não chega, vou recomendar um convidado a um tema para vocês. Ricardo Rente, do Território Nerd. Que é um cara que tem uma visão crítica parecida com a de vocês. E é dos melhores canais de críticas atualmente. E um tema que gostaria de ouvir é atores bons, filmes ruins. Eu acompanho o canal do Ricardo Hench, eu Ele tem um podcast dele também, mas eu acho que ele é um cara difícil de lidar, hein? Eu acho que isso é meio complicado de falar, porque ele ia é xingar a gente. Ele ia é xingar a gente? Ele é muito inteligente. E a gente? É burro pra caralho. Ah, droga. Mas vai lá, manda um e-mail lá pro cara. Meio não, comenta nele, chama o Piwi. <risos> Excelente, profissionalismo É, dá ideia pra ele também Quando vê, rola é porque eu não conheço ele, não tenho o número dele É complicado mandar mensagem, como é que eu comentar Oi, filho, como é que é, sinal de fumaça? Como é que eu con converso com uma pessoa que eu não conheço? Não,
0: e hoje em dia a gente não tem como se comunicar com
2: uma pessoa que tá longe, né? Não. E que
0: a gente não conhece Então
2: tudo depende de você, o Elton filho comentar lá no vídeo dele Participou do podcast do Pewi, que daí a gente cria Esse, esse link, entendeu? Que se Sim. não fazer, não existe link entendi Certamente daria um debate extenso Por enquanto é só isso e desejo toda a sorte do mundo para vocês que continuem crescendo até a próxima até a próxima Wellington filho será que o pai dele se chama Wellington Wellington pai será que o nome dele é Wellington pai sim e vou vô o Wellington vô mas como é que ele sabia que teria um filho cara Deus opera tanto de mais um misterioso um, tanto mais um neto como é que ele sabia disso é ele, Deus?
0: Exatamente. O uhum. dele é Deus? Operando de maneiras misteriosas. Ó, vamos aqui pro e-mail do Alan Zafonato que diz o seguinte: tem que trazer o Adonias no lugar do Sescon. Oi para o melhor canal sobre cultura pop do Brasil. Meu nome é Alan, tenho 16 anos, moro em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, Xê. Mas bah, xê, xê, conhece tá nossos, lá, 50 conhe...
2: km daqui, Che? Deixa eu te fazer uma perguntas, jovem. Conhece o Flores da Cunha Facts? Barbaridade, xê, um grande canal aí da religião. Na religião?
0: <risos> pra começar, eu gostaria de mostrar minha insatisfação sobre o Sescom e dizer que adoraria um podcast sobre trilhas sonoras. Um muito obrigado e um abraço para Bruno, Adonias, Léo e Miguel. <risos> ele foi <risos> sintomático. Ele, ele foi cirúrgico, né? Mas ó, é, o podcast de trilhas sonoras, ele precisa Será ser analisado. É por isso
2: que ele não gosta do Sescom? Só porque o Sescom disse que não ia ter? Eu acho que Pelo que eu entendi, sim. Mas, cara, vamos fazer o Alan conhecer os Cascons, se juntar e virar amigo? Cara, eu acho que essa pode ser a missão da nossa vida a partir de agora.
0: Manda aí seu e-mail aqui pra podcast arroba, Quais do... as
2: normas que o Alan Afonato não respeitou? É, e o Claudio respeita
0: também sim. não respeita nada nessa vida, né? Respeitou. As normas são o seguinte, manda o seu nome, manda a sua idade, manda o lugar de onde você tá falando. E, por favor, seja sucinto, né?
2: né Um abraço pra você, uma boa semana, amanhã é sexta-feira, curta a festa, Uou, vai loucuragem. ser muito show esse fim de semana aí, aproveita a Vamos encher a Rain, o, o cu de trago! Caraca, meu, na boa. Vamos à droga!
0: Por isso que eu não, não tinha um comer costela.